2: Vet du Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån.
3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. När jag gick i sjuan så gick jag och några kompisar över till en tjej som hette Maria en kväll- för att spela med hennes mammas Ouija-bräde. Ingen av oss hade spelat det tidigare. Marias mamma var en väldigt spirituell person som trodde på energier och magi och ja, sådana saker- Innan vi började så varnade Maria oss om att hennes mamma skulle bli väldigt upprörd om hon fick veta att vi hade använt det, eftersom Ouija-bräden kan locka in andar i hemmet. Trots det så bestämde vi oss för att fortsätta. Brädet som vi använde var inte det vanliga Ouija-brädet som man känner till. Förutom alfabetet, siffror, ja, nej och hej då så fanns det en hel rad symboler och tecken som var arrangerade i en cirkel. Detta var verkligen seriösa saker. Vi började med att bara larva oss och kommunicera med olika andar här och där tills vi äntligen fick kontakt med en som skulle få oss att ligga sömnlösa hela natten. Först så frågade vi andan om det var en man eller kvinna. Den svarade man. Sen så frågade vi hur han dog. Han sa mord. Det skrämde oss lite, men vi var mest exalterade. Plötsligt, innan vi hann fråga en annan fråga Gled glaset bort till ögonsymbolen, sedan till i och sen till vattensymbolen. Vi hade ingen aning om vad det här innebar. Det var inte så läskigt för en anden stavade duschen. Och min bästa vän förstod att anden försökte få oss att titta i duschen. Vi fröst i is. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. –speciellt eftersom vi satt precis framför badrummet med duschdrapperiet helt fördraget. Vi skrek och svor på vår vänskap att ingen av oss hade flyttat glaset. Det kändes som att jag var iakttagen och mina vänner kände likadant. Vi var bara fyra stycken och jag tror av hela mitt hjärta att ingen av dem hade flyttat glaset– –eftersom vi alla var alltför rädda. Jag kommer aldrig någonsin använda att ouija igen– på grund av hur obehaglig den natten var. Jag vet att folk säger att Ouija-bräden styrs av ditt undermedvetna. Men nej. Jag vet att jag kände något i rummet med oss. Jag vet att det var något farligt.
2: Jag heter Linn. Och jag heter Jenny. Nu börjar spöksommar. Alltså här är så läskig, jag vet inte vad, för det är någonting som man kan känna igen sig i den här berättelsen.
3: Ja, och framförallt duschtrapperier. Alltså det är det värsta jag vet i skräckfilmer När de bara ska kolla om det är något i duschen, man bara, ja, <laughs> Exakt, och det roliga
2: är att vi har ju fått nya gardiner här i mm. vår studio som är helt eh, mörkläggande. Så mm. vi ser ju inte vad som är ut överhuvudtaget. Nej, kul om vi bara hade gläntat på något
3: <laughs> sätt. När du... du gläntade fan inte idag <laughs> kan jag säga. <laughs> Okej, okay, jag lovar.
2: Den här berättelsen kommer i alla fall från theocultmuseum.com Och den handlar ju om Ouija-bräd. Vad som kan hända om man spelar med sånt. Mm -hmm. Och det ska jag ju gå in lite mer på snart. Men jag tänkte att vi kanske bara ska så här sammanfatta sommaren lite.
3: Ja, för det här blir ju
2: det sista avsnittet för sommarsäsongen. Ja, tyvärr. Och det är ju första gången som vi har en riktig säsong på sommaren. Ja, det är det ju. Vad tycker du har varit roligaste och läskigaste?
3: Och mitt favoritavsnitt är kidnappningar faktiskt. Jag tyckte det blev riktigt bra. Mm. Vad tycker okay. du?
2: Jag gillade ju hemsakta platser mm. väldigt mycket. Ja. I och med att det var lite så här, personligt och ändå lite läskigt. Och de här ljuden på slutet, mm. alltså det är oh gud, för rysningar bara liksom tänker på dem. <laughs> uh, jag vet inte, jag tyckte att det var väldigt bra. Uh, stalkers gillade jag också väldigt mycket och mm. Kina och i har typ. Vi gillar allt. Uh. <laughs> Vi är så opartiska. Det har varit väldigt roligt att göra en sommarsäsong. Ja, verkligen. Och hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Det har varit lite, lite annorlunda att släppa varannan vecka dock. Mm. Men till hösten så kommer vi släppa varje vecka.
3: Ja, nu blir det inte så långt uppe heller. Det är skönt här tycker jag. För vi är tillbaka i oktober. Inte riktigt satt datum, men någon gång i oktober.
2: Ja, man får lite separationsångest från er faktiskt. Mm, verkligen. När det är så här, äh, nej, nu är tis, nej, just, åh, tisdag, just det, tisdag.
3: skulle inte släppa någonting då? Nej men framförallt också eftersom ni är så otroligt fina. Alltså vi får så mycket kärlek och ja. så mycket, alltså fina kommentarer och startning. Alltså ja. ni är fantastiska.
2: Ja gud, det vill vi verkligen säga. Så stort tack till er och tack till alla er som röstade också. Vilka ämnen vi skulle prata om nu i sommar. Ja just det, gud, det är nästan glömt att vi hade gjort det. Ja. ja, det är jättekul när vi kan göra det här med er. Mm. Och vi har ju väldigt mycket andra roliga saker som är på gång också. Ja vi. Är... Trots att vi tar en liten paus ifrån podden så kommer vi ju jobba på med lite olika grejer, lite andra projekt. Åh oh, vad Dålin. Ja men till exempel så har vi startat en Youtube-kanal.
3: Hmm, vad
2: händer där då? Ja, där kommer det hända lite roliga grejer mm -hmm. som vi inte riktigt kan berätta om just nu. <laughs> Men vi kan ju bara säga så här, du vill ju inte missa det. Nej. Så om du inte vill missa detta och blir liksom sist i skolan eller på jobbet och liksom se det här. Så gå in på Youtube och sök på söktimmen. Sen klickar du på den här prenumerera-knappen som är röd. Och sen den här lilla ringklockan som är bredvid också. Så kommer du få en notis när vi lägger upp någonting för då kommer hända grejer där. Mm. som du som sagt inte vill missa.
3: Åh, visst Ja, jag vet.
2: <laughs> Och det här kommer vi ju kunna göra för att nu händer ju det som vi har väntat på i två år igen. Mm. Det är ju det.
3: Och vad är det som händer? Vi ska jobba heltid bara med sparktimmen. <laughs> ah, alltså det är så fantastiskt varje gång du säger det. Jag, 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 jag tror vet. typ inte på dig. Nej, det är inte jag inte som en Alltså det, som du säger, det är ju någonting vi har drömt om så länge. Ja. Tänk att det ska bli verkligt.
2: Ja, och vi kommer kunna göra så mycket roliga grejer, mm. interagera med er på ett helt annat sätt. Vi har ju funderat på om vi ska ha träffar med er så att vi kan hänga. Det har vi inte hunnit göra innan, det hinner Nej. man ju inte när man jobbar två heltidsjobb liksom. Nej. Och nu kommer vi kunna ha så mycket extra tid mm. att bygga ut spöktimmen så att vi finns som sagt på andra plattformar som Youtube till exempel. Ja, det är en riktigt spännande höst. Ja, och hoppas att ni allihopa kommer att hänga med oss. För det kommer att bli väldigt roligt, läskigt, spännande. Åh, oh,
3: gud, jag är så targad på hösten. <laughs> ja, jag med. Men som sagt, idag är det sista avsnittet av spöksommar som gäller. Och vi går ju ut genom att göra en del två på dimoner.
2: Ja, och vi har ju pratat lite innan om hur man gör för att kontakta demoner och andra och så. Så vi ska prata om det lite nu i början. Och sen avslutar vi med hur det kan gå till när en demon faktiskt tar sig in i ens hus. Men jag tänker att jag bara slänger in er i det här med en gång. Och det kommer jag göra med en lyssnarberättelse. Hej på er tjejer! Jag har ganska nyss upptäckt er en podcast och blev helt fast efter fem minuter. Just nu har jag precis lyssnat på oförklarliga ljud och jag vill gärna dela med mig av en händelse som hände mig och mina vänner förra året. En söndag i april satt jag och tre kompisar hemma i min kompis Olivias lägenhet. Vi hade ingenting att göra och hade sjukt tråkigt. Någon av oss kom på idén att köra anden i glaset, vilket jag aldrig kommer göra igen. Vi var väldigt oseriösa till en början då ingen av oss hade någon tanke på att det ens skulle hända något Det var mer stämningen och att det var lite mysigt som vi ville åt Vi ritade hela alfabetet på en stor kartong och började Tio minuter in i leken så hände ingenting och vi kände oss bara löjliga som satt där och försökte Till slut började glaset långsamt flytta på sig och här var vi helt säkra på att det var någon av oss som skämtade men ganska snabbt förstod vi att det inte var det. Glaset gick nu lite fortare och vi fick ett ord. Olivia. Efter detta hade vi en hel konversation med någon på andra sidan. Detta var någon både jag och Olivia kände och vi frågade frågor som ingen visste som senare visade sig stämma. Han ville be om ursäkt för vissa saker och allt stämde på pricken. Det var så overkligt att jag ibland blev osäker på om det verkligen inte var jag som omedvetet flyttade glaset, men icke. Snart fick vi dock en helt annan känsla. Allt blev jättekonstigt och vi fick känslan av att han vi kände var helt borta och vi började få helt osammanhängande ord som svar. Vi blev väldigt rädda och då började glaset flytta sig så fort att vi knappt hann stava till adjö. Efter detta var det helt tyst och det hände ingenting mer. Det var plötsligt inte roligt längre. Vi ringde upp våra kompisar i Göteborg för att berätta allting. Och helt plötsligt så hörde de i andra änden konstiga ljud i telefonen. Det brusar och knakar. Jag bifogar denna film till er, så får ni lyssna. Jag vill också tillägga att jag höll telefonen helt stilla. Och vi brukar ofta prata i telefonen. Och detta har aldrig hänt, varken innan eller efter denna kvällen. Precis i början på klippet tycker jag mig hör en mansröst säga Men vad fan? Men precis som ni sa i podden så kan det vara hjärnan som letar fram någonting och att man vill hitta mönster. Men en röst hör man i alla fall. Och som ni kommer att märka på filmen så hör vi inte dessa ljud själva. Som att ljuden verkligen kom från oss och lägenheten. Anna, pratade lite Ja, Ja, vi väl på att
3: filma in här nu så ni kan vara. Ja, ja. Så. Okej oh, då
1: Men ni hör
2: inte det eller? Nej, vad då här vad då? Alltså det
3: här alltså i mobilen så här så här.
1: Så låter Och på. Mm.
2: Efter denna kväll så var jag förföljd hemma på jobbet i bilen. Var jag än befann mig så kände jag av en man som var mörkhårig och kort, cirka 164 cm lång. Det gick så långt att jag och Olivia fick en akut tid hos ett medium. Det första hon sa var: Ja, det är en man som är kort och mörk. Jag kände alltså rätt. Nu undrar jag vad ni tror. Hur tycker ni det låter? Kan ni höra vad rösten säger? Anna.
3: kan vi snälla spela den en gång till? Ja, absolut.
2: Anna, pratade lite. Här.
1: Ja.
2: Hej. 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 Även Vl in här nu, så det kan vara. Ja. Hej. 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 Men Hej. hör inte det, eller? Vadå? här, vad Alltså det här alltså i, i mobilen så här så här. Tss, tss,
3: tss, tss. Så låter det. Det är för
0: slitigt. Men jag filmen då och
1: lyssnar
3: Ja. Ja, alltså man hör ju tydligt vad fan. Ja,
2: och det låter verkligen som en mans röst. Ja, gud ja. Jag brukar ändå vara väldigt skeptisk till såna här ljud och så. Men det här var riktigt obehagligt.
3: Ja, för det här när det är så här... Pss, pss, det kan ju bara vara en störning, tänker jag. Mm. Men ja som sagt, jag hör det fan, jättetydligt ja. i alla fall.
2: Och vad är det då som orsakar den här störningen? Mm. Det är ju ja. det som är obehagligt också. Om de nu har råkat öppna någonting. Grejen att jag frågade Anna vad som hände efter detta- efter att de gick till det här mediumet. Och det här mediumet hjälpte mannen till ljuset och sen dess har hon inte känt av honom längre. Men hon har dock känt av andra andar och hon skrev till mig Jag är lite rädd att jag kanske öppnade någon slags port inom mig efter denna händelse och att jag har gjort mig mer öppen. Nej. Det är så läskigt. Verkligen. Och detta hände ju efter, som sagt, efter att de spelade anden i glaset eller då Ouija. Mm. Så det finns ju en risk när man spelar det här. Och jag själv har ju också spelat Anden i glaset väldigt mycket och min berättelse kan man ju höra om i första avsnittet av Spöktimmen för er som har precis kommit hit i familjen spök så kan ni gå tillbaka till första avsnitt och lyssna på hur det gick till. Så jag vet inte, jag får väldigt mycket, detta ligger mig väldigt varmt om hjärtat om man kan säga så, på ett väldigt obehagligt sätt. Mm. Men just som Anna skriver också så finns det ju en del kritiker. Jag tänker att jag tar upp detta nu för jag vill inte lägga för mycket tid på detta i och med att det är ju ett demonavsnitt och då tycker jag att vi ska vara lite pro Demoner finns och man kan ta kontakt. Jag Men jag bara känner att jag är tvungen att säga att det finns de som är kritiska till att man kan få kontakt med andra genom det här sättet. Att det är en idiomotorisk rörelse. Alltså att kroppen rör sig utan att man själv vet om det. Och att det här kan då bli någon slags masshysteri och att alla inbillar sig. Och att tankens kraft påverkar kroppen mer än vad vi tror. Men med det sagt, om vi nu ponerar med tanken att det faktiskt går att kontakta demoner, Så kan det, liksom det kan påverka inte bara individer utan det kan även påverka i större skala. Nu ska jag skrämma upp er riktigt ordentligt här så att ni fattar hur mycket detta kan påverka. 2016 i en skola i Peru så blev runt hundra elever massbesatta- de började dagarna som vanligt, inget konstigt så, och sen började jättemånga att krampa. Många såg en man i svart som ville skada dem. Det var bara tjejerna som såg honom. Alla de här eleverna togs till sjukhus och man hittade ingenting fel hos de här. Och då säger vissa då att det var någon sån masshysteri som hände. Men grejen är att de här tjejerna hade spelat med ouija innan de Började bete sig så här. Fy vad Ja. Ytterligare ett exempel på när det här kan gå över styr var 2006-2007 på en katolsk internatskola för flickor i Mexiko. Totalt gick det 4 000 elever där och 500 av de här drabbades. De började få huvudvärk och vissa fick svårt att gå och bara mådde jättedåligt. Det visade sig att det var en tjej som hade spelat med ett sånt här Ouija-bräde. Och hon hade försökt att påverka en basketmatch och blev då relagerad från skolan efter detta. Innan hon hade lämnat skolan så förbannade hon den. Och efter detta så började de här andra tjejerna som hade spelat tillsammans med henne uppvisa väldigt konstiga symptom. Och sen spreds det över hela skolan. Så jag ville bara ta upp detta som två exempel på när det verkligen kan gå över styr. Det är så sjukt att det kan påverka andra som inte ens har gjort det. Ja, exakt. Att man öppnar någonting som man absolut inte borde ha öppnat.
3: Mm.
2: Men var kommer då Ouija-brädet ifrån? Det hela började i på 1800-talet. Och under den här tiden så var folk besatta av spirituella saker. Och den här tron på att kunna kommunicera med döda. Och det här eldades på av Kate och Margaret Fox från New York. 1848 så påstod de att en ande kommunicerade med dem genom en vägg. Att den knackade och så mm -hmm. Och då ville många göra samma sak- för grejen är att under den här tiden så hade man en livslängd på ungefär 50 år. Det var mycket sjukdomar som härjade, barn dog i tidig ålder, många kvinnor dog när de födde barn. Dessutom så var det hela amerikanska inbördeskriget mellan 1861 och 1865. Det var många som dog och många ville kontakta de här som aldrig kom hem igen. Vad var det som hände? Dog de? Hade ni det jobbigt? Alltså, förstår du? Mm. Och det var då den här besattheten av att kunna kommunicera med döda som började sprida sig. Men inget sätt var liksom tillräckligt bra eller tillräckligt snabbt. För man började med så här, A, B, C och då hörde man i knackning. Och det tog ju väldigt lång tid om man skulle gå igenom A, B, C, D, E, F, G, E, D, liksom hela tiden för att få fram ett av de här. Ja, det känns inte särskilt tidseffektivt. Nej, exakt. Så på 1880-talet så fick Elijah Bond höra talas om ett sätt som spiritualister i Ohio hade kontaktat döda. Då hade de ett bräde med bokstäver. Och nu började Elijah tänka så här, hmm, det är många som vi kontakta, här kan vi tjäna pengar. Vi gör ett spel av det här. Så 1890 så gjorde han ett spel av det och det blev då Ouija-brädet. Ett ouija är en stor platta, jag tror att alla ni vet hur sånt ser ut, men det är ofta så trä i alla fall. Man skriver hela alfabetet på, det finns ja, nej och siffrorna 0-9 till och det finns ett hej och ett hej då. Man sätter fingrarna på en annan liten platta som ofta är gjord av trä med en liten rund cirkel i mitten. Sen ställer man frågor och tanken är då att den här anden som man får kontakt med ska svara genom att bokstavera ut ord. Och det här skapades och patenterades 1891 och det såldes med den här taglinen att det var ett pratande bräde och att det här brädet kunde svara på frågor om dåtid, nutid och framtid. En sak som jag dock inte visste var att det här namnet Ouija det kommer inte enligt historikern Robert Murch från franskans oui och tyskans Ja. Utan det här skapades efter att mediumet Helen Peters hade frågat det här brädet vad de skulle döpa det till. Då hade det här brädet bokstäverat ut Ouija. Och menat då att det här betyder good luck. Alltså antingen tur eller lycka till. Det är lite oklart liksom hur man ska tolka det på svenska då. Jaha. Det finns lite andra förklaringar till var det här namnet kommer ifrån. Att det är en... En felstavning av Ouida som var en kvinnorättsaktivist som Helen Peters verkligen avgudade. Mm. Men oavsett var det här namnet kommer ifrån och så så orsakade faktiskt ett ouija bräde Helen Peters familj splittras. De hade nämligen använt det här brädet för att hitta en försvunnen klenod som tillhörde familjen. Och då hade de frågat brädet vem är det som har stulit den här klenoden? Brädet ska stavat ut ett namn på en familjemedlem- och det här splittrade familjen i två. Och efter detta så bannade då Helen- som ju var med och namnige i det här brädet. Hon bannade det och var så här- jag kommer aldrig mer att spela det, tror inte på det. Brädet ljuger. Var det, var det hon som blev utpekad då eller? Nej, det ska det inte ha varit. Det ska Nej. vara en annan familjemedlem. Okej. Okay. Men att det liksom verkligen delade familjen mm. i två. Mm. Men trots att den gick så bra för Helen- och hennes familj när de spelade så blev detta världens succé och Ouija-bräden såldes som sällskapsspel typ som Monopol eh, och sålde faktiskt ut Monopol vissa år vilket är helt sjukt oj mm. dessutom så kom det ju två världskrig och då ville man ju fortsätta att kontakta döda man började till och med använda detta på dejter vilket jag tycker är så sjukt <laughs> ja så det kanske är ett tips till alla som ska gå på dejt och spela Ouija-bräder. Jag vet inte det är så kul att få sin dejt och bli besatt av en demon. Men ja. Den här succén fortsatte tills 1973. Vilken film kom då? Kan du gissa det
3: jag skulle chansa på exorcisten då har du
2: alldeles rätt mm -hmm. det här är ju en film som är baserad på ett riktigt case och det här caset pratar vi om i avsnitt 23 exorcism exorcisten handlar om tolvåriga Regan som leker med ett Ouija bräde själv och hon får då kontakt med någon som kallar sig Captain Howdy det här visar ju sig vara en demon och hon blir besatt av den jag såg faktiskt den igår för att jag blev så inspirerad. Och det sjuka är att min Apple TV har aldrig någonsin krånglat. Jag har haft den i 5-6 år. Var första jag försökte få igång den här filmen säkert sju gånger.
3: Oh, fy, vad bergligt.
2: Jag klickade in, den började spela och sen så liksom, alltså ploppar den ut ur appen. Mm -hmm. Och sen så in igen, och okej det låser sig hela Apple TV. Den bara vägrade att spela. Det var jättekonstigt. Jag har absolut ingen aning om ifall detta har någonting med sakerna att göra. Jag har bara tyckt att det var obehagligt att jag satte och gjorde research för liksom Ouija och Exorcisten. Och sen så ville den verkligen inte spela på min tv. Men i alla fall. Som över en natt så förändras då synen på ouija -breda. Från att det har varit ett sällskapsspel som man till och med kan spela på en första dejt. Till att man är livrädd för att spela. Detta är satans spel. Efter detta så har det ju kommit jättemycket filmer om Ouija-bräden och att folk har blivit besatta, paranormal activity. Det finns ju till och med filmer som heter Ouija. Mm. Och då, där pratar man ju väldigt mycket om att man så öppnade demonportar och så. Så många är ju väldigt skeptiska till att använda detta och är väldigt rädda. Men eh, om du nu känner efter detta som jag har pratat om att du ändå vill spela... Så har jag lite regler som du borde förhålla dig till.
3: Jag kan en enda tror jag, för att säga den först. Mm. Det är att du alltid ska säga hej då. Ja. Det är det de missar i varenda jävla film. <laughs> ah.
2: Du har alldeles rätt. Man mm. ska alltid avsluta med att säga hej då. Jag kan säga att jag har spelat detta hur många gånger som helst. Jag har aldrig sagt hej då. Vilket
3: känns riktigt äckligt. Men, så äh, därför din Apple TV-spökar Ja,
2: exakt. Jag är besatt egentligen. Detta är inte jag som pratar. <laughs> Sluta! <laughs> och nu bröt jag även mot en regel. Att man inte ska håna eller reta anden. Men vilken tur att vi inte sitter här och spelar då. Ja, verkligen. Mm. De här reglerna är i alla fall att du aldrig ska spela ensam. Och det är också någonting som de alltid gör i filmer. Mm. Du ska alltid spela ensam. Men bara gör inte det. Vet man varför man inte ska göra det? Så som jag har läst så är det att om man är fler så finns det mer energier. Och då är det svårare för anden att rikta in sig på en energi. Ja,
3: jag har redan rysningar och du läste läst ändringen. Ja.
2: <laughs> Ytterligare en som jag faktiskt alltid har följt är att man aldrig ska spela hemma hos sig själv. För det kan fästa sig vid huset. Du ska heller aldrig spela på kyrkogårdar eller platser där ett hemskt mord har skett. Spela aldrig om du är deprimerad, stressad, arg, ledsen eller upprörd. Då kan den här demonen enklare ta sig in i ditt liv. Och du ska inte spela om du är sjuk heller för då är du ju fysiskt försvagad och mer sårbar. Regeln som jag bröt är eller rätta aldrig andan. Du ska heller aldrig fråga när du ska dö. Och tro inte heller på allt som andan säger för att den kan medvetet ljuga för att få dig att tro vissa saker. – Avsluta direkt om anden börjar räkna ner eller går igenom hela alfabetet. – Men ooooh! – Ja, jag vet, det är jätteobehagligt. – Anden kan då försöka ta sig ut ur brädet. – Mm, är <laughs> ja. Om anden gör en åtta med den här lilla plattan eller glaset, säg omedelbart hej då. – Detta är bevis på att det är en ond anda. – Om anden säger att den heter so-so, avsluta omedelbart. – Detta mm. sägs vara en ond demon, som även är väldigt känd.
3: Fråga bara, ska man säga hejdå eller ska man föra den till där det står hej då?
2: Du ska antingen, om det står hej då på brädet ska du föra glaset dit eller så kan du göra som de här tjejerna i Annas berättelse, mm. att de bokstaverade ut adjö. Mm. Och om du misstänker att du pratar med en onda hand så ska du säga hej då direkt och lämna gärna rummet också. Om du inte vill spela mer någonsin så ska du aldrig bränna Ouija-brädet i alla fall. Då ska du hellre stoppa undan det någonstans där du vet att det är säkert förvar. Och den här lilla plattan, om du spelar med en sån, den och brickan ska alltid förvara separat. Alternativt kan du bryta brädet i sju bitar, droppa heligt vatten på och sen begrava det. Du ska heller aldrig lämna den här lilla plattan på brädet när den inte används eller glaset om du har en sån. Mm. Och sen den sista, avsluta alltid med att säga hej då. Det finns väldigt många andra regler också som man ska följa men mm. detta är liksom grunden kan man säga. Jag, jag har en fråga till. Mm. Varför ska man inte lämna den på, på brädet? Jag vet faktiskt inte, om Nej. jag ska vara helt ärlig. Jag tror att det kan vara så att liksom anden själv inte kan börja bokstävera ut. Eller som jag sa innan, om den räknar ner så kan den försöka ta sig ut och bräda. Oh. Så kan den så här 9, 8, 7, oh, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, och sen så, pum, mm. portalen är öppen. Så nu har ni blivit vanad i alla fall. Men eh, jag tänker att med den här lilla lärdomen så kan vi ju gå igenom ett fall där det faktiskt är en demon som har tagit sig in i ett hus.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. plushcare.com slash weight loss
0: normally being a little extra can be a bit much but when it comes to health care it pays to be extra
1: And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your purchase at .com acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at acast Det hände så fort.
3: När jag väl hade börjat så kunde jag bara inte sluta. Det gick så fort. Det är så här som Ronald Jr. DeFeo ska ha beskrivit den natten då han mördade hela sin familj. Allt började den 28 juni 1964 när familjen köpte ett hus som låg på 112 Ocean Avenue i Amityville, en timme från New York City. Det här är ett case som ni har efterfrågat väldigt länge. Mm.
2: Och jag vet ju typ ingenting om det. Nej, det är kul, Ja. Jag har ju sett den här filmen, Amityville Horror, men det är ju typ det enda jag vet.
3: Och att det är baserat på en riktig händelse. Ja, exakt. För det här är ju det förmodligen mest kända hemsökta huset i världen. Det har skrivit så mycket böcker om det, det har gjorts så många filmer och det har gjorts massa dokumentärer. Fast det man känner till om det här huset, det kommer inträffa ungefär 11 år efter det här, när de har flyttat in. Som sagt så köper de huset 1964. Om vi hoppar fram tio år så består då familjen av mamma Louise och pappa Ronald Senior. Barnen är Ronald Butch, som man kallas, junior på 23 år. Darn på 18 år. Allison på 13. Mark Gregory på 11. Och John Matthew på 9 år. Och om du har Acast-appen så kan du se en bild på familjen här nu. Det här är alltså en familj på sju som bor i det här huset Utåt sett så verkar de vara väldigt lyckliga De är en rik och framgångsrik familj Och de verkar perfekta helt enkelt Men innanför stängda dörrar så ser det inte riktigt likadant ut Pappan sägs ha varit väldigt aggressiv och väldigt våldsam Och han ska framförallt ha tagit ut det här på butsdag Alltså Ronald Jr Men pappan sägs även ha slagit mamman Storebro Ronald ska i alla fall ha en väldigt nära relation med sin mamma, sina två bröder och framförallt en av döttrarna, det är då stora syster Ronald Junior är i alla fall Storebron på 23 år vars pappa slår honom hela tiden. Han mår såklart inte särskilt bra och Han använder mycket droger som LSD och heroin och dricker väldigt mycket. Som sagt så är det här en lite ostabil familj och den 13 november 1974 så är det någonting som händer klockan tre på natten. Än idag så vet man inte riktigt hur det gick till eller varför. Resultatet av det i alla fall är att alla i familjen, förutom Ronald Jr., blir skjutna när de sover. Man ska hitta hela familjen i deras sängar. Mamman och pappan har blivit skjutna med två skott och alla syskonen har blivit skjutna en gång. Självklart så förhör man Ronald Jr. och han påstår först att det är maffian som har gjort det här. Han till och med pekar ut en specifik maffiaman liksom att det var han som gjorde det. Men när polisen sen kollar upp den här personen så var inte han ens i New York vid det här tillfället så det kan inte varit han. Man behåller Ronald inlåst och åker tillbaka till huset och då ska man hitta ammunition i hans rum. Det här är då samma slags ammunition som familjen är mördad med. Ronald arresteras och åtalas för morden- men han fortsätter förneka att han har gjort det här- och fortsätter påstå att han är oskyldig. Och efter ytterligare förhör då så säger han det här som jag sa i början- att allting hände så fort och när han väl hade börjat- så kunde han inte sluta. Han dömdes i alla fall till sex livstider- och sitter just nu i fängelse i New York. Men nu heter inte det här avsnittet- Barn som möder sina föräldrar eller konstiga mordfall- utan det här heter demoner- för det är så mycket, både med det här mordet och det som kommer nu, som är konstigt. För det första så har nu Ronald Jr. i fängelset ändrat sin historia så många gånger. Vid några tillfällen så har han skilt på stora syster Dawn, att det är hon som har mördat hela familjen och att han sedan har skjutit henne. Han ska även ha påstått att det är en demon som har fått honom att göra det här. Och om vi då innan visar grotta ner oss i det här övernaturliga kollar på det här mordfallet så är det som sagt mycket som är konstigt. För det första så har man kollat på familjen, alltså på deras kroppar efteråt och tagit prover på dem och de hade inga droger i kroppen. Man har hittat geväret som familjen är skjutna med och man har gjort tester på det här. Om man skjuter med det, det är ett väldigt högljutt gevär, skjuter man med det så hörs det ungefär 4-5 kvarter bort.
2: Ja, det var lite det jag tänkte fråga. För jag tycker mm. att det är konstigt att... Men okej, jag skjuter mamma och pappa två gånger var. Mm. Det är ju fyra skott. Mm. Och sen skjuter alla
3: de andra syskon. Alltså det borde ju höras. Man borde ju Exakt. ha vaknat. Exakt, för man har inte heller hittat något bevis för att han haft en ljuddampare på det här geväret. Och precis som du säger, han har ju gått från rum till rum och skjutit om. Och ingen har ens försökt fly. Förutom det här så är det... Ingen av grannarna som har hört något. En granne har runt halv fyra på natten hört familjens hund skälla. Men han har inte ötskott den. Mm -hmm. Det är väldigt konstigt. Eller hur? Vissa som vill förklara det här logiskt menar att han inte har gjort det här själv utan att det är någon annan som kan ha stått och alltså riktat någon pistol eller någonting mot resten av familjen så att de ska ligga kvar i sängen. Det finns även folk som antyder att det är Don som har gjort det här. Det ska finnas något ögonvittne som påstår att man har sett henne lämna huset med geväret och grejer. Men även om det är så, även om det är Dan som har hjälpt till eller om det är någon annan, så förklarar ju fortfarande inte det varför ingen har hört skotten. Alltså jag sover ju med öronproppar och jag hör ju när min katt hoppar typ. Mm. Så det känns ju som att om någon hade skjutit med ett gevär. Då hade man ju hört det. Ja, för det här är också ett väldigt lugnt område. Som sagt, det här är en välbärgad familj. Alltså det är ett lugnt område. Det är inte så att det brukar höra skott där så att man inte skulle reagera på det. Utan folk borde ha reagerat. Men hur som helst så är ju den här familjen död nu. Och han som anklagas för att ha gjort det i alla fall sitter i fängelse. Så där huset i Amityville blir till salu. Och om du har eikas nu så kan du förresten se en bild på hur det ser ut. Det är ett väldigt stort hus. Det är jätte, jättefint. Familjen mördades 1974 och 1975 så blir faktiskt huset köpt. Den här gången så är det familjen Lutz som köper det. Lutz består av mamma Cathy, styrpappa George, Daniel, Christopher och Missy. De är överlyckliga för att de har fått det här otroligt fina stora huset till ett väldigt bra pris. De vet vad som har hänt i det men de tycker ändå att det känns okej att bo där. Och om du har a appen igen så kan du se en bild på den här familjen, hur de ser ut. Men som sagt, det är sex personer som har blivit mördade i det här huset och familjen bestämmer sig för att ta dit en präst innan de flyttar in som då ska välsigna det här huset. Prästen går från rum till rum och när han kommer in i ett rum på övervåningen så känner han att här är det något som inte är bra. Han påstår till och med att han har hört en mans röst skrika ut härifrån.
2: Gud vad flytta in i ett sånt hus.
3: Eller hur? Hur som helst, prästen vill inte riktigt berätta om rösten han hört men han säger till familjen att just det rummet, där ska ingen sova. Och familjen lovar då att ingen ska få det som sovrum. Och prästen tycker väl att det känns bra, då kan de flytta in. Så familjen flyttar in, kul med hus, fint område liksom. Men direkt så börjar det hända massa konstiga saker. För det första så är det alltså vissa kalla fläckar Läckar beskriver de det som i huset. Alltså du vet, man går i ett varmt rum och sen helt plötsligt blir det skitkallt. Trots att du eldar och huset annars är alltså normal temperatur i. De kunde känna så konstiga lukter, som så här parfymer och sånt som ingen i huset använde. Och det klassiska, när det är demoner. De hörde mystiska läten på nätterna som liksom väckte alla. Det kunde vara så här fotsteg eller saker som smällde och till och med skrik. Förutom det här så ska familjen även haft problem med flugor. Vissa rum i huset fylldes med flugor. Och det här trots att liksom resten av området inte hade några problem med just flugor. Och de här flugorna verkade då komma från just det här rummet som prästen hade sagt var så obehagligt.
2: Vet man vad de hade där i det rummet när de inte använde det? De skulle ha det som syrum.
3: Ah, ja, det är smart. Mm, verkligen. Och stämningen i huset börjar snabbt påverka de som bor där. Kathy säger att det känns som att hon har någon kvinna liksom som är väldigt nära henne. Och hon börjar tappa väldigt mycket i vikt och sådär. Och förutom det här så börjar Kathy påstå att det är någon som brukar röra vid henne. Alltså hon känner typ någon som tar tag i henne, vänder sig om och det är inte någon där. Oh, Fy fan, att flytta in i ett sånt hus och mm. bara
2: känna sådana saker.
3: Verkligen. Och det påverkar även styrpappa George väldigt mycket- han började ta avstånd från familjen, han blev som besatt av eldstaden och klagade på att trots att vi eldar för fullt så är det iskallt i det här jävla huset. Även han började tappa jättemycket i vikt och varje natt klockan 03.15 exakt så vaknar han. Det här är ju då också samma tid som man tror att familjen innan blev mördad. De tre barnen som aldrig tidigare haft problem att komma överens börjar plötsligt bråka väldigt mycket. Och det här gjorde tyvärr att föräldrarna började slå dem en massa. Så som sagt, det påverkar hela familjen att det blir mer spänt när de är i det här huset. Det verkar som att huset påverkar det yngsta barnet Missy mest. Hon börjar då prata om en kompis att det här är en ängel som heter Jody Det här är en... Ja, ängelås, som hon påstår att det är, som kan ändra utseende väldigt mycket. Ofta när hon ser dem så brukar den visa sig eh, som formen av en gris med så här stora huggtänder och illröda ögon. Gloson. Mm -hmm. Missy ska du även ha berättat att Jodie har sagt till henne att hon är så glad att Missy är där och att Missy ska bo här för alltid.
2: Det låter lite obehagligt.
3: Nej, det låter lite obehagligt. Ja,
2: lite obehagligt.
3: Mamman och pappan påstår även att de har sett den här Jody en kväll. För att de vaknade på natten kollade ut och ser två illröda ögon som stirrar in på dem. Missiska sen, så här helt casual, förklarat att ja, nej, men det var bara Jody som försökte ta sig in. <gåll> <tryck> Som man brukar säga att det här när det är en demon inblandad så är det ju någonting som blir värre hela tiden det här. De börjar prata om att det är så någon grön surja som kommer ut i väggarna. Saker flyger genom rummen. Styrpappa George har berättat att han kunde vakna på natten och kunde förklara det som att det lät som att det var typ en hel folksamling på nedervåningen. Alltså han hade hur mycket fotsteg som helst, det var smällde som var den. Men när han gick ner så var det ingen där och det var ingenting som var rört. En natt så vaknar han dock igen av att det smäller som bara den från nedervåningen. Och när han går ner så har alla möbler i vardagsrummet flyttats till ena väggen i rummet. 2012 så kom den en dokumentär där den ena sonen Daniel är med. Han var under den här tiden 10 år och han hade i alla fall två händelser som han berättade om som jag tyckte var fett obagliga. Den värsta händelsen som han beskriver att han kan komma ihåg från huset, det var när dörren till båthuset stod och öppnade och stängdes. Alltså den stängdes helt och öppnades helt. Det var som att någon väldigt, väldigt, väldigt våldsamt stod och drog i den. Precis bredvid det här båthuset så var hundgården och hunden var där ute. Och de kunde genom fönstret se att hunden blev väldigt, väldigt, väldigt orolig. Plötsligt så försöker hunden fly. Han ska då hoppa över stängslet. Men problemet är att han var fastkopplad också. Så att han blir hängande och är nära att hänga sig själv. Styrpappa George och Daniel rusar ut och... Räddar hunden och ska ju då försöka stänga den här dörren till båthuset. Och det krävs jättemycket jätte kraft från dem för att lyckas stänga den. Daniel ska i alla fall ha vänt sig om mot huset igen. Och i ett av fönstren så ska han ha sett någonting som ser ut som en seriefigur. Det här var då en arg gris med varje tänder. Daniel ska ha gått in i huset igen. Och i det här rummet så hade de en gungstol. Och när han kommer in där så står den här gungstolen och gungar fram och tillbaka. Men grisen är borta. Jag hatar gungstolar. Ja, men det är så obehagligt. Alltså det är verkligen
2: skräcken mm. om man ser en gungstol och så sitter den och gungar mm. av sig själv.
3: Mm. Verkligen. Nej, för fan. En annan incident som Daniel berättar om, det var en dag när han och styrpappan hade bråkat på nedervåningen. Daniel skulle då gå upp för trappan med mamman precis bakom sig. Plötsligt så bara flyger han in i en vägg. Han beskriver det som att han projiceras upp till övervåningen och flyger in i väg. Det här precis framför mamman. Han ska ha beskrivit det som att det kändes som att bli skjuten. Det kändes som att någonting gick igenom honom. Och han ska från någonstans i närheten ha hört, det är du. Så alltså Det är ju väldigt tydligt när det gäller demoner att det går på liksom
2: fysiskt. Mm, verkligen. Mot personerna för att trycka ner dem, för att
3: göra dem mer sårbara. Mm. Väldigt obehagligt när det, det blir så. Det är jätteobehagligt. Och jag undrar även vad den menar med det du. Ja. Är det
2: han som är liksom den utvalda som dämonen vill
3: liksom, göra besatt? eller ja. ja, det känns ju lite så. Ja. Och sen så kommer den här natten när det är droppen för familjen. Det är nu januari 1976- familjen har bara bott i det här huset i 28 dagar så allt det här har alltså hänt på mindre än en månad Men gud, jag trodde att det hade hänt i typ tre år nästan Nej Wow mm, Så det är väldigt komprimerat Det är ju någonting väldigt argt känns det som när det kan eskalera så fort Ja Och det gör det ju ofta när det gäller demoner Mm Börja litet och sen så mer och mer och mer och mer och mer. Ja men verkligen som det här, det känns som att någon tog på mig. Men Det kanske jag kunde inbilla mig. Ja. Eller det är lite kallt på vissa ställen. Det är nog något drag. Alltså att man ja. försöker vara logisk i början. att liksom. det påverkar dem också fysiskt. Mm. Att de blir liksom mm. Det som händer den här natten då i alla fall enligt familjen. Det är att George ligger vaken. Precis som vanligt. Resten av familjen ligger och sover. Plötsligt så ser han bara hur mamma Cathy svävar upp i luften. Och han känner det som att det är något annat som kryper ner bredvid honom i sängen. Och han har efteråt beskrivit att han var så rädd att han blev helt paralyserad. Samtidigt som det här händer så börjar han höra hur sängarna från barnens rum börjar slå. Lite som att de hoppar upp och ner. Hunden är vid det här tillfället i föräldrarnas sovrum. Och han börjar gå runt i cirklar och börja spy familjen får då helt enkelt nog de reser sig upp och rusar ut i sina nattkläder de lämnar i stort sett allting de äger och de kommer aldrig komma hämta det igen och kommer du ihåg att jag berättade att demonen eller vad det var berättade för Daniel att det är du Ja. även efter att de har lämnat det här huset så ska Daniel ha känt att det var någonting som var med honom han ska bli skickad till en katolsk skola och där har man under ett år utfört en exorcism på honom för att bli av med den här demonen som man då påstod att han tog med sig. Oj, men de fick bort den? Ja. Var bra. Skönt för honom. Skönt för honom, <laughs> ja. Men nu i alla fall så bestämmer sig den här familjen för att koppla in folk som är duktiga på det paranormala och man kontaktar bland annat Lorraine och Ed Warren som vi pratar om i avsnitt tre. Det här är då Paranormala utredare och för dig som vill veta hur de ser ut så finns det nu en bild på dem i AK-tappen. Och känner du igen namnen så är det ju faktiskt de
2: som porträtteras i The Conjuring-filmerna.
3: Mm. De påstår ju att de har varit med och utrett många sådana här oförklarliga situationer och objekt och grejer. Och har ju som sagt ett rum i sitt hus där de har hemsökta föremål. Och bland annat Annabelle då. Hur som helst är det en massa medium som börjar komma till här huset och försöka reda ut vad det är som försiggår här. När Lorraine och Ed Warren kommer dit så känner Lorraine framförallt någonting i ett av rummen och det ska sen då ha visat sig vara Ronald Juniors sovrum. Lorraine förklarade att det fanns väldigt många andar i det här huset vilket man ju kan förstå i och med att det är så många som har blivit mördade där men att i det här huset så fanns det också en speciell närvaro och det här var då en närvaro som hade mer makt än de andra andarna och som var mycket mer ondsint. Och det här är då en demon som hon menar- även har påverkat Ronald Jr. när han utförde de här morden. Och Lorraine och Ed Warren var ju inte i det här huset ensamma. De hade med sig väldigt många, bland annat journalister och sånt också. Och när de var i det här huset så ska det hända hänt så här- konstiga grejer. En av fotograferna ska ha fått jättemycket bröstsmärta. De ska ha hört gråt. Och man ska bland annat sett en flicka stå i ett fönster. Och det som jag tycker är det mest obehagliga- de har satt upp kameror runt om i huset som då så här slumpmässigt skulle ta bilder. De var ju självklart en natt också. En av de här kamerorna satt så att man liksom ser trappan i vänsterhörn av bilden. Det finns flera bilder som har knäppts av här. Man ser hur folk går förbi och ibland så är det tomt. Och så plötsligt på en av bilderna så ser man det här. Mm. För dig som har ekonstappen så kan du nu se en bild på. Det visar dig, Lin. Och för dig som inte är i cast så kan du se den här bilden på Facebook. Det man ser i alla fall är en liten pojke som tittar fram. Ja, uh, yeah, oh. alltså liksom lysande ögon. och så här. Mm. Det här är som sagt mitt i natten och det var inga barn med i det här huset. Det är även många som påstår att den här pojken är väldigt lik det yngsta barnet som blev mördat i det här huset. Mm -hmm. Och en sak som är ännu mer obehagligt. Det är att man har visat den här bilden för familjen. Messi ska då ha utbrustit. Åh, oh, nej, men det är ju pojken som jag brukar leka med. <gål> nej, åh, oh, fy fan, sånt är så jäkligt obehagligt. Mm, verkligen. Åh, oh, ja. mm. Det hemsökta huset i Amityville har ju... Idag gett väldigt mycket publicitet det har blivit mycket filmer och böcker och dokumentärer och så som vi pratade om och skeptikerna menar ju att den här familjen Lutz bara hittade på det här att de hittade på en berättelse för att de ville tjäna pengar för det är även så att efter att Lutz flyttade ut så har det här huset sålts flera gånger och det är ingen annan som har upplevt det här paranormala och då antingen om det beror på att medierna lyckades skicka ut det paranormala eller om det aldrig var något, det vet vi ju inte de som inte är skeptiker säger ju dock också att den här familjen Latz hade, hade ju inte kunnat förutspå att det skulle gå så bra. För det första så har de inte fått jättemycket pengar från det här heller utan det är andra filmskaper och sånt, där pengarna har hamnat. Men som sagt, många menar att de, de kunde inte förutspå att det här skulle bli så stort. De lämnade ju alla sina grejer. Ja, exakt. Det menar folk också. De köper ett hus, lämnar allt och drar. Alltså hur kunde de, alltså jag menar hade det varit mig så hade jag varit rädd att folk skulle tycka att jag var helt knäpp typ. Ja exakt, hur kan man tänka sig att, åh nej jag lämnar alla
2: mina grejer för jag kommer få jättemycket pengar
3: för detta. Mm. Ja jag köper inte riktigt det. Nej. Och för att koppla tillbaka lite till det du pratade om innan. Daniel, alltså den här tioåriga sonen, ska nu i efterhand ha berättat att George, alltså styrpappa George, var väldigt intresserad av det ok okulta. Han brukade enligt Daniel leka väldigt mycket med det okulta och han ska bland annat ha behållt alla de ägodelar som var kvar från den mördade familjen. Och det är ju någonting, har det en dokumentär som man kan använda som är liksom väldigt laddat så kan det då vara så att styrpappa George råkade öppna en dörr som han sen inte kunde kontrollera. Och att i så fall att demonen och det mer har varit fest vid George än huset. Ja, det kan det
2: absolut vara. Det är ju farligt för att man kan ju öppna någonting som man inte kan stänga sen- om man mm. inte är väldigt duktig på det man gör. Exakt. Jag ska vara helt
3: ärlig och säga att jag vet faktiskt inte om jag tror på demoner eller inte. Men jag skulle aldrig våga läcka med här. Nej, samma här. Tänk, tänk om det fanns och tänk om man råkade. Alltså det är ju inte värt det. Det är så inte värt det.
2: Nej, jag tycker inte heller det, och det. Jag tyckte att det var lite roligt för att jag la ut en sån här omröstning på Instagram- mm. där jag frågade er- hade du kunnat tänka dig att spela Ouija eller Andan i glaset? Och 70% sa nej, absolut inte. Och vi fick jättemånga som skrev till oss och bara så, här, Men jag har lekt det, eller spelat det. Och jag ska aldrig göra det igen. Medan det är andra som har varit så här: Ja men det är ju inte mer farligt än något annat. Bara man vet vad man gör. Men jag mm. tänker att alltså, gemene hen kommer inte veta- hur man gör för att stänga någonting som man kanske har råkat öppna. Nej, exakt.
3: Det är ju det som är det läskiga.
2: Ja, och det här var ju faktiskt sista avsnittet för den här spöksommarsäsongen. Mm. Det känns ju lite sorgligt, men även peppigt.
0: Mm.
2: För nu kommer ju hösten. Ja. Och vi har så mycket roliga grejer som är planerade, så ni anar inte ens. Och vi är ju som sagt snart tillbaka igen. Ja, precis. Och som vi sa innan så gå in på Youtube för där kommer det hända ganska mycket roliga grejer. Där heter vi Spöktimmen så börja prenumerera så du inte missar någonting. Vi finns ju annars på Instagram där vi heter Spöktimmen.
3: På Snapchat där vi heter Spöktimmen. <laughs> vi är ju så kreativa. Och på Facebook heter vi ju Spöktimmen och sen så har vi ju vår underbara Spöktimmen Eftersnack som man inte heller får missa. Där måste du också gå in och diskutera idag. Tror du på demoner eller tror du att det är på hit? Och har du spelat anden i glaset och mm. varit med om
2: någonting obehagligt så skriv in till oss på spjuktimmenpodcast at gmail.com så kanske vi kommer använda din berättelse i något framtida demonavsnitt eller spökavsnitt.
3: Nej men vi får väl sitta ner och tacka för det i sommar och sen som sagt så hörs vi hösten igen. Tack för att du har lyssnat.